0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver. Heureux de vous retrouver pour les contrepoints de la santé ici à la Villa M, dans la magnifique Villa M, que nous sommes vraiment heureux de, de retrouver après l'été. Bonjour Philippe, bonjour Renaud Degas avec euh, Philippe Leduc et Renaud Degas. Nous recevons Marie Dodé. Bonjour madame. Vous êtes la directrice générale de la direction générale de l'organisation des soins. À l'époque, on disait la direction des hôpitaux. Mais maintenant, c'est la direction, depuis quelques années quand même, la direction générale de l'organisation des soins. Sciences Po, c'est bien. ENA. Vous avez euh, donc également, vous êtes issu euh, du ministère de la Santé. Vous avez fait votre brillante carrière très largement dans le ministère de la Santé. Mais euh, sauf trois ans, trois années, vous avez été à la mairie de Paris. D'ailleurs, euh, je me dis que vous n'êtes pas la seule d'ailleurs à avoir fait mairie de Paris, euh, euh, ministère de, de la Santé. Hein vous êtes nombreux Un commentaire
1: non, pas de, donc, pas de est... commentaire, mais effectivement, on est, on est plusieurs. C'est la, la voie
0: royale, euh, mairie de Paris, puis euh, ministère de la Santé Je ne crois
1: pas qu'on puisse dire ça, non.
0: non. Voilà, et vous, merci d'avoir donc accepté notre invitation dans un moment difficile hein, pour notre système de santé. Nous allons nous demander, vous demander malgré tout, évidemment, comment vous envisagez votre exercice et en particulier renforcer le système de santé dans cette période, on peut le dire, de, de pénurie. Il y a d'autres questions d'autres sujets, nous le verrons, mais en tout cas de, de pénurie de soignants, c'est une grandes inquiétude à la fois pour les citoyens et puis également pour les professionnels de santé. Donc nous traiterons de ces questions à la fois structurelles, les questions de moyens, les questions de plateau technique, d'organisation et de ressources humaines qui dépendent de votre direction, des grandes directions du, du ministère de la Santé. Cette émission, cette émission a été enregistrée ce mardi 26 septembre dans la matinée, donc je le disais, à la Villa M qui nous accueille. Merci à nos partenaires BVA Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision, Équerre et c'est Philippe qui va commencer comme d'habitude par poser la première question, pas trop longue
2: Pas trop longue, très courte, merci d'avoir accepté no notre invitation euh, à la direction générale de l'offre de soins, vos missions sont, sont colossales, euh, très nombreuses et difficiles, euh, Pascal l'a dit Alors on, on va scinder les différents thèmes, il y en a beaucoup, on a beaucoup de questions à, à vous poser L'un des enjeux majeurs du système de, de santé, c'est de renforcer les coopérations entre soignants, la coordination euh, des soins pour mieux, prendre, pour mieux prendre en charge les maladies chroniques et les polypathologies qui progressent à la vitesse du papy boom. Euh, en 30 ans, le nombre de centenaires a été multiplié par 30. On en a 30 000 exactement
0: aujourd'hui. C'est pour ça que Philippe est un peu réjoui. Il <rire> voit va. les perspectives.
2: Et, Et ça, ça va continuer avec Pascal. On, tient, on espère qu'il va tenir le coup. Or, la, la, la DGOS donc, elle a la réputation d'être hospitalo centrée de par son histoire, parce que c'était la direction des, des, des hôpitaux. Euh, alors, justement, la, la, la question, c'est Comment, dans la réalité, accroître les relations ville hôpital ce qui est votre objectif, public-privé et globalement interprofessionnel, tout en redéfinissant, parce que c'est obligatoire, les compétences de chacun, ce qui fait beaucoup de, 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 de problèmes. Donc votre objectif, c'est de vous ouvrir davantage à la médecine de ville, alors que justement, c'est l'assurance maladie qui s'occupe de, de, de la médecine de ville, alors par rapport à ce défi de faire en sorte que tous les professionnels travaillent ensemble, que ce soit mieux coordonné, une meilleure meilleure coopération, et que l'assurance maladie a une grosse partie, quand même, euh, de l'organisation des soins avec les, les médecins de ville et les professionnels de ville, comment vous allez procéder
1: alors euh, bonjour à tous donc euh, aujourd'hui il est certain que vu la situation euh, dans laquelle on est, on ne peut plus euh, travailler en silo et qu'il faut qu'on ait une vision euh, globale du, du, du système de santé euh, seuls les professionnels n'y arrivent pas puisqu'on est euh, dans une situation euh, notamment, vous l'avez dit alors de, euh, avec une forte hausse de la demande liée euh, au vieillissement de la population et euh, à l'accroissement des maladies chroniques mais on est aussi dans une pénurie d'offres hein, puisqu'on euh, a un sujet de démographie médicale aujourd'hui, de démographie de soignants, qui fait que pendant quelques années, on a un effet ciseau entre l'offre et la demande. Et donc ça, on ne peut pas s'en sortir en ayant une vision hospitalo-centrée ou ville-centrée du système de santé. Le système de soins, il est un. Les professionnels sont multiples. Ils ont chacun des compétences différentes. Mais il faut qu'on arrive à faire travailler tout le monde ensemble et avoir une vision, euh, une vision stratégique du système. Et pour ça, il faut qu'il marche sur ses deux jambes. Et ses deux jambes, c'est l'hôpital d'un côté et la ville de l'autre.
2: Alors comment vous faites alors Parce que le, le constat, on le connaît bien, il est partagé. Mais depuis un certain temps, on n'y arrive pas.
1: Alors, je ne dirais pas qu'on n'y arrive pas. Je dirais qu'on essaye en tout cas de, 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 de progresser et d'avoir cette vision globale. Après, euh, euh, tout ça ne se fera pas euh, en un clic. Le, les, les problèmes sont trop lourds pour pouvoir avoir une baguette magique. Et donc, il faut qu'on agisse sur plusieurs leviers. Et ces leviers, ils sont communs à la ville et à l'hôpital. Donc, euh, vous parlez des coopérations, de la collaboration avec l'assurance maladie. L'assurance maladie, elle a effectivement sur la ville le levier et l'outil des négociations conventionnelles et du financement. Mais il, elle a besoin de l'État et des services de l'État notamment de la DGOS, euh, pour euh, avoir euh, euh, ensemble, euh, pouvoir structurer euh, l'offre de demain qui est une offre à la fois ville et hôpital. Donc comment on fait Donc avec l'assurance maladie, on travaille euh, de façon euh, tout à fait euh, euh, coordonnée. On se voit régulièrement. Vous le savez de toute façon que pour les négociations conventionnelles comme pour le cadrage financier, il leur faut une lettre de cadrage euh, des ministres. Donc par définition, euh, ils ne tra... <rire> travaillent pas tout seuls dans leur coin. Donc on fait, ça, on fait ça ensemble. Et on essaye effectivement à la DGOS, et ça depuis plusieurs années pour le coup, de ne plus être la direction des hôpitaux. Je pense qu'il ça, ça, y a des bureaux spécifiques chez moi qui traitent de la ville et qui sont en lien avec la CNAM. Et donc on essaye d'avoir cette vision globale. Et donc quels sont les trois on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais mmh. quels sont les trois leviers sur lesquels on peut agir en commun avec l'assurance maladie et la démographie d'un côté, hein, donc c'est tout ce qu'on a fait sur les études médicales récemment, j'y reviendrai, mais sur la réforme des études médicales et sur le fait qu'on augmente. Vous savez qu'on a supprimé le numerus clausus, on est passé à un autre système avec des objectifs quantifiés nationaux pluriannuels euh, à 5 ans, donc euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure. On agit sur la répartition des professionnels sur territoire, tout à fait en lien avec l'ACNAM, hein, puisque euh, vous savez que dans les conventions il y a des systèmes de ce qu'on qu appelle... Euh... de
2: conventions cet été, avec Exactement,
1: des avec... Certaines professions. exactement ce qu'on appelle l'installation conditionnée. Voilà. où on a pas, pas notamment...
0: pour les médecins, euh, pour les autres. Mmh, Sa voilà. Sauf pour les médecins, oui. Voilà, -à -dire, excusez, du ouais. peu,
2: excusez du peu.
1: Donc ça, c'est la partie démographie. On agit sur tout ce qui est euh... Tout ce qui est organisation des soins, on y reviendra aussi que vous parliez de coopération. Donc on travaille beaucoup sur l'exercice coordonné, sur le fait de ne plus avoir comme modèle unique en ville un modèle libéral avec un médecin seul dans son cabinet. Vous savez qu'on travaille sur tout ce qui est avec développement. On y reviendra aussi des structures d'exercice coordonné, des CPTS, des maisons de santé, des centres de santé et puis on travaille sur la prise en charge des pathologies et la prise en charge ça passe par de la coopération entre les professionnels donc, euh, et notamment des protocoles de coopération entre médecins et infirmières par exemple, médecins et pharmaciens ça passe aussi par de la délégation de tâches et de compétences donc ça c'est les trois grands leviers sur lesquels on travaille en lien avec la Cnam et au centre de tout ça il y a la coopération ville-hôpital qui effectivement est majeure, vous l'avez cité tout à l'heure on voit bien par exemple si on prend la crise des urgences que les urgences elles ne peuvent pas s'en sortir s'il n'y a pas euh, la ah oui. vie en amont et en aval qui puissent prendre le relais. Voilà, donc euh, c'est très important je... de travailler ensemble.
0: Oui, je poursuis puis on va. Oui. Euh, vous avez l'impression que toutes les mesures que vous prenez aujourd'hui sont à la hauteur, est-ce qu'elles sont à la hauteur d'ailleurs En réalité, ce n'est pas nécessairement votre responsabilité, vous arrivez, vous êtes directrice générale de l'organisation des soins et de il faut le dire de l'offre de soins. De de l'offre de soins depuis une année hein, je crois dans quelques jours oui, ce sera une année donc euh, de ce point de vue là, c'est une question générale vous avez en revanche euh, évidemment la charge de, de régler beaucoup de, de problèmes est-ce que vous avez l'impression que toutes les mesures euh, que vous nous citez, dont on voit bien le sens, le diagnostic est partagé disiez-vous, mais est-ce qu'elles sont à la mesure euh, des enjeux que nous avons aujourd'hui et dans le fond, est-ce que quand on est à votre place c'est pas parfois un peu énervant de se dire il nous manque des médecins, les urgences à vont à la... pas et, et, et est-ce est vous est à la mesure des enjeux c'est la question de Pascal <rire> <rire>
1: Je crois que quand, quand on travaille dans le système de santé, dans l'administration euh, euh, sanitaire et sociale, on, a un peu, euh, on, a, enfin, on est un peu scisif d'une certaine manière. On pousse son rocher et puis euh, il faut le repousser tous les matins. Euh, je, je, Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas une solution magique. Si elle existait, je pense qu'on l'aurait trouvée. Donc, il faut qu'on agisse avec plusieurs types de leviers. Alors, est-ce que c'est à la hauteur Moi, je pense que tous ces leviers actionnés ensemble sur la durée on finit, on finit par faire bouger les choses. On le voit quand même d'ailleurs. Il y a dix ans, euh, il y avait des tas de choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, on essaye de progresser encore une fois dans tout ce qui est coopération, répartition sur le territoire. Bon, Est-ce que c'est assez euh... Chut,
0: Selon vous, selon vous, l'été s'est passé comment Selon vous
1: Alors c'est une question piège <rire> euh, parce que
0: c'est Philippe qui me l'a <rire> soufflé. Excusez-moi.
1: Parce que le système de santé, il a tenu cet été. Euh, il a tenu. Euh, voilà, le, on peut dire que l'été s'est passé. Euh, nous, on a la sensation et on a pour ça quand même des suivis. Euh, c'est pas que du ressenti, on a des, des suivis d'indicateurs euh, objectifs et on a été en lien euh, tout l'été euh, de façon quotidienne avec les directeurs généraux, euh, les directeurs généraux pardon d'agences régionales de santé, puisque c'est eux qui sont euh, qui sont sur les territoires. On a la, on, on voit que les, il n'y a pas eu d'aggravation de la situation, en tout cas par rapport euh, par rapport à l'été dernier. On a surveillé la, les fermetures partielles, les fermetures totales, notamment aussi avec les urgences sont très monitorées puisque c'est beaucoup ça le sujet, euh, le sujet en été. Et donc, ce que les DGDRS ont fait remonter, c'est qu'il y avait des endroits où ça allait mieux, il y avait des endroits où c'était stable, certains endroits où la situation s'était euh, aggravée, mais que globalement, sur le territoire,
2: le système sur, a tenu. – On sur les urgences, c'est un, un effet important.
1: – Juste, oui. si je peux terminer, en revanche, c'est vrai que euh, les, les professionnels sur le terrain n'ont pas forcément eu cette sensation euh, systématiquement. Et donc, ça a pu créer un hiatus euh, dans les échanges qu'on a eus nous aujourd'hui ce qu'on dit c'est que euh, malgré tout l'été s'est passé correctement et qu'il faut maintenant avancer pour essayer de consolider tout ça et on y reviendra notamment sur les urgences pour consolider tout ça pour les... Oui, on, les a quand même,
0: on, on va y revenir Philippe a raison mais on a quand même été surpris, un petit commentaire euh, on savait que parfois dans certains territoires ça se passait difficilement mais enfin le CHU de Bordeaux qui, qui ferme ses urgences ça nous a même nous euh, journalistes ça nous a quand même surpris. Avant l'été même. Ouais. Et puis on a quand même appris également je reviendrai là-dessus que malgré tout, pour voir effectivement le, le verre à moitié plein, on nous a dit qu'à euh, la PHP, les infirmières revenaient un peu. C'est vrai, ça
1: c'est Nicolas ce Revelle hein, oui. qui, qui non, mais il, a, là il a raison. Bon, vous savez, d'ailleurs, il, il est venu vous voir. Je crois que vous avez oui. échangé euh, il, y a, il y a plusieurs mois déjà. Mais il a lancé un grand plan qui s'appelle le plan 30 leviers. Objectivement, ils font, euh, font un travail assez remarquable. Oui, les infirmières reviennent. Euh, les lits rouvrent. Il a beaucoup communiqué là-dessus. Mais il va rouvrir euh, entre 300 lits. et 400 lits d'ici la, la fin de l'année. Oui, ouais, tout à fait. Donc, il, a, il, est, il arrive à inverser la vapeur beaucoup par un... Et c'est encourageant d'ailleurs, euh, beaucoup avec des systèmes très localisés, c'est-à-dire, et des systèmes euh, et des propositions de mesures qui sont axées sur l'organisation du travail et sur les conditions de travail. Euh, la journée de 12 heures, euh, la semaine de 4 jours, le fait que le service récupère plus de responsabilités qu'ils en avaient. Il a beaucoup joué sur le rapprochement, le management de proximité, et c'est assez encourageant de voir que, que ça fonctionne.
3: On
2: va parler Alors, un peu d'argent. Euh, oui, d'argent, mais sur, sur la tarification, mais pour avancer, sur, prenons un exemple concret. Sur la, sur la réforme euh, justement en ville désormais les, les pharmaciens vont pouvoir prescrire des antibiotiques en cas de cystite ou d'angine sous condition de faire un TROD, un test d'orientation diagnostique. Alors, c'est assez révolutionnaire, parce que les pharmaciens vont prescrire ce qui était dévolu habituellement aux médecins, et ça montre bien la tendance actuelle de, de redéfinir les missions et les compétences de, de chacun. Alors, dans, dans cette logique, c'est passé un petit peu, pas inaperçu, mais enfin, il n'y a pas une montée euh, forte d'opposition des, des, des autres professionnels de santé, des médecins en particulier. Pour une fois. Pour une fois, mmh. mais ça va peut-être venir. Ils, ils ont annoncé une grève le, le 13 octobre. Est-ce il... que est cette ce, 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 mouvement, ce moment de, de prescription pour, le, pour les pharmaciens, est-ce que c'est très emblématique Et quelles sont les prochaines étapes Et c'est comme ça que vous voulez fonctionner
1: alors, ce qu'on peut dire sur cette mesure-là, qui est une mesure effectivement du PLFSS 2024, c'est qu'elle est à la fois euh, nouvelle et à la fois euh, ancienne. Elle se met dans les traces de ce qui existait, qui étaient des protocoles de coopération qui ont été lancés et notamment euh, et qui, dont le champ a été élargi à l'occasion de la crise Covid en 2020. Et donc, ça se faisait, euh, de façon expérimentale et protocolaire, ça se faisait euh, dans certains territoires. Et notamment euh, là où il y avait des, des structures d'exercice coordonnées et des CPTS. Et maintenant, c'est généralisé. Donc, on voit bien que on arrive quand même à poser des briques et à, à avancer euh, dans un sens qui nous permet de, de, de simplifier les choses. Oui, bien sûr que c'est important, oui. bien sûr que c'est d'une certaine manière euh, l'avenir qui est de continuer à essayer de, de, de partager et de déléguer des tâches dans le respect bien sûr euh, du rôle de chacun et notamment de celui du médecin traitant, mais d'avancer sur des pathologies comme ça euh, assez, assez simples, entre guillemets, de pouvoir en fait. essayer de simplifier la vie de, la vie de tout les, le monde.
2: Les prochaines étapes, euh, de, de partage des tâches avec d'autres professionnels de santé, vous travaillez sur quoi actuellement
1: Bon, le, le chantier il est multiple hein, mais il euh, y a des réflexions qui sont en cours sur la profession infirmière sur les IPA euh, voilà. mais pour le moment oui, euh, oui, là c'est une première étape
0: Oui, ça, ça méritera qu'on s'y attarde quand même. il y a un peu de raidissement quand même hein, euh, les médecins, alors j'ai vu d'ailleurs cet été que les pharmaciens hospitaliers n'appréciaient pas nécessairement que les pharmaciens d'officine puissent venir euh, également travailler à leur place dans des établissements plus... chacun dans son ouais. qu'est-ce que vous en pensez ça Devant, il y a pas mal de pharmaciens hospitaliers et d'officine qui nous regardent
1: Je pense qu'on a un problème aujourd'hui en PUI, effectivement, euh, où euh, on a des, des, des endroits entiers du territoire où on n'arrive pas à remplacer euh, des pharmaciens euh, lorsque, hospitaliers, lorsqu'ils sont notamment seuls dans leur PUI, et par exemple, euh, qui partent en congé, euh, qui sont malades, et que ça paralyse tout le système. Et je pense qu'il faut qu'on soit pragmatique. Et, et qu'aujourd'hui, on a un problème, on a une difficulté, et qu'il faut essayer de la régler euh, du mieux possible, euh, encore une fois, dans le respect des compétences de chacun. Donc, si on prend une mesure qui va dans ce sens, il faudra qu'elle soit transitoire, il faudra qu'elle qu soit encadrée, notamment sous l'égide du DGDRS. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne pas ne rien faire.
0: Il faudra qu'on reparle quand même des, des, des IPA, hein, qui à la fois, ça c'est une réforme. Tout le monde a l'air d'accord, mais après on nous dit euh, y que finalement, il n'y en a pas assez, qu'elles sont mal payées, en fait etc. Vous, On reviendra là-dessus. Dites-moi, sur les tarifications, si vous voulez bien maintenant, tarification au parcours Parce que tout ça, euh, c'est évidemment de la stratégie, c'est tout à fait de la politique, c'est très très important, mais enfin, le diable est toujours dans les détails. C'est-à-dire, quand on veut à la fois euh, réorganiser le système, vous donnez l'impression effectivement que vous voulez euh, changer les modes de tarification, notamment tarification parcours. Vous voulez nous expliquer un peu comment ça peut se passer et qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce que ça changerait pour arriver à avoir une vision globale de partage, en réalité, des responsabilités entre les professionnels Parce
2: que ça fait longtemps qu'on en parle et on n'a pas l'impression que ça avance très vite. C'est important. Tarification parcours.
1: Alors effectivement aujourd'hui ce qu'on a c'est des embryons de, de réflexion et d'expérimentation donc vous savez que la tarification au parcours elle est, elle est expérimentée notamment dans le cadre de certaines expérimentations, article 50 article 51, on y réfléchit aussi, on y reviendra peut-être après dans le cadre de la future réforme du financement de l'hôpital euh, donc il y, y a des briques qui sont posées, les, expé, fait, les expérimentations c'est fait pour être, pour être évaluées et voir comment on peut les généraliser euh, ça fait partie des réflexions qu'on a. Voilà.
0: Ça, ça ne va pas trop lentement Ce ne sont pas quand même des, des expérimentations oui, là aussi, tout le monde nous dit les articles 51, c'est bien. c'est Souvent, d'ailleurs, quand les acteurs euh, s'y engagent, ils disent « Ah bah oui, c'est vrai, on a reçu de l'argent pour faire des expérimentations organisationnelles, c'est super, mais que c'est très long, très lourd, etc. »
2: Oui, sur les articles 51, c'est intéressant parce que c'est vraiment une collaboration ministère des GOS et Assurance mali qui travaille bien ensemble. Mais ce qu'on nous dit aussi, parce qu'elle a raison, c'est qu'on ne voit pas comment on va en sortir. On ne voit pas comme, à quoi ça va servir, comment ça va rentrer dans le droit commun. On n'a pas assez réfléchi à la suite. On en est où, les articles 51
1: Alors, les articles 51, les premiers, ils ont commencé il y a 5 ans. Une expérimentation, justement, ça dure 5 ans. C'est ce qu'avait ce qu prévu la loi. Donc, on est maintenant, euh, on arrive effectivement au bout euh, de plusieurs d'entre elles et de façon assez nombreuse. Donc, il y a un, tout un process d'évaluation qui est mis en place. Vous l'avez dit avec l'adresse et avec la CNAM, l'assurance maladie. Donc, il faut attendre que c'est... Euh, que ces, euh, que ces évaluations se fassent jour pour voir comment on, on généralise, ou en tout cas on laisse, euh, on, on fait en sorte que ça ne se, se produise pas forcément sur tout le territoire, mais que ça soit possible pour tout le monde. C'est plutôt comme ça qu'on envisage les choses et c'est comme ça qu'on qu qu travaille. Euh, et donc là, on, on arrive effectivement à un tournant où on va voir celles qui peuvent basculer dans le droit commun et celles qui, euh, qui s'arrêtent.
0: à votre avis, il y aura beaucoup de, beaucoup de morts tout, ça,
1: c'est sûr que sur la petite centaine qui arrive à expiration cette année et l'année suivante, hein, puisque c'est sur deux ans qu'on arrive à la fin des expérimentations, toutes ne seront pas retenues, non, ça c'est sûr.
0: Pourquoi, pourquoi Pour trop d'argent trop, trop Ça coûte trop cher Alors,
1: il y a tout un process d'évaluation qui est en place, hein, avec notamment des indicateurs d'impact, parce que les résultats ne sont, euh, sont pas à la hauteur. Et il y a des, des, des objectifs qui ne sont pas atteints.
0: Oui, alors la T2A, euh, tarification à l'activité, là aussi... Euh, euh, il y a une remise en cause. D'ailleurs, le président de la République hein, lui-même a souhaité que les choses évoluent. Euh, où allez-vous Où allons-nous Où allez-vous allons allez On connaît à peu près, euh, on sait à peu près le diagnostic a été posé que... Elle pouvait rendre difficile quelques pratiques, notamment médicales, psychiatrie, etc., prise en charge de soins palliatifs, évidemment, on en parle beaucoup. Bon, Les cliniques privées, visiblement, ne sont pas pour. Co co comment vous sortez de cela et de, dans quelle direction Parce que la tarification à l'activité a, de, de, a eu aussi de gros avantages, non Enfin, Je ne fais, fais pas les réponses, hein, je pose les questions, mais...
1: Euh, alors la tarification à l'activité euh, elle, elle a quasiment 20 ans aujourd'hui et euh, je crois que ces avantages comme ces euh, limites ont été largement, largement documentés euh, dans le débat public euh, Donc, euh, et le président de la République a été assez clair il a donné la direction, il ne s'agit pas de supprimer la tarification à l'activité ou d'y renoncer, il s'agit d'en faire un élément moins central de notre, de notre système de financement euh, et donc on arrive je pense avec ce PLFSS à une solution qui est euh, relativement équilibrée où on met en place trois compartiment de financement, un compartiment tarification à l'activité pour tout ce qui est soins protocolés, euh, on va dire habituels et attendus. On met en place un compartiment à la mission où il y aura une dotation socle qui permet de financer des activités qui, elles, sont mal aujourd'hui euh, financées par la T2A euh, parce que euh, justement, elles doivent être un peu partout euh, sur le territoire et euh, ne pas forcément euh, répondre à une logique d'activité. C'est le cas notamment des soins critiques, par exemple, ou des soins non programmés qui désorganisent beaucoup l'organisation, notamment de nos hôpitaux publics. Et on aura un troisième compartiment sur lequel il faut qu'on travaille encore, qui devra prendre en compte des financements liés au parcours, justement, ce euh, qu'on qu évoquait tout à l'heure, et à des, des objectifs de santé publique. Donc on a trois compartiments, trois nouveaux compartiments. C'est assez rassurant pour les fédérations et les établissements, en réalité, parce que vous voyez bien que on ne bouleverse pas le système d'un coup. En revanche, on le fait quand même très structurellement avancer, et notamment sur ces deux derniers compartiments qui sont ceux qu'on va devoir travailler en 24. Le PLFSS 24, il pose des briques et il faut qu'à partir de 2025-2026, on puisse avoir progressé là-dessus.
2: Justement, les délais, parce que là encore, on en parle depuis longtemps, à l'hôpital public, c'est jamais que 50 ou 60%. Dans les privés, c'est 80% de T2A. Mais on a l'impression que ça avance pas très vite, là encore. Vous dites de 25-26 26, qu'est-ce qu'on aura en 2026 précisément à votre avis
1: alors, c'est pas que ça avance pas très vite. Au contraire, si on fait un peu le bilan, de, de, et notamment sur le financement, euh, les, les établissements là sont submergés par des réformes de financement. En trois ans, on a réformé le financement des urgences, de la psychiatrie et maintenant euh, des, des soins de réadaptation. Euh, ça fait beaucoup et il faut quand même qu'on veille à la fois à l'équilibre euh, des établissements et à la fois au fait que l'administration puisse mener des réformes euh, sereinement. Par ailleurs, on est dans un contexte, vous l'avez dit et puis on, les, on le réévoquera peut-être, dans un contexte où les établissements sont financièrement fragilisés, et notamment côté public, mais pas que public, mais on a des niveaux des, 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 des niveaux de déficit c est, c est et qu sont, pas, ouais, qui sont des niveaux de déficit qui sont importants.
0: Oui. C'est quoi là-dessus, là sur le déséquilibre des établissements publics, c'est quoi la cause, à votre avis
1: il y, a plus, il y a plusieurs causes. Hein. Il y a d'abord la sortie de la crise Covid où les établissements ont été très fortement accompagnés et par la prise en charge des surcoûts Covid et par ce qu'on appelle la garantie de financement et qu'il faut, sortir... qu ah. qu faut, qu faut bien en sortir.
0: Écoute, le président a dit Marvin que c'était fini. Et qu'il faut bien,
1: bien en sortir vous. à un moment. Euh, voilà. Et par ailleurs, oui, il y a eu des, des chocs euh, d'inflation euh, importants, un hein, choc d'inflation important. Euh, il y a des mesures salariales qui doivent être financées par l'établissement, alors qu'ils sont bien évidemment compensées. Euh, compensées par l'État. Mais tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on a des établissements qui ont des niveaux de déficit qui nous inquiètent.
2: Et la garantie de financement, c'est Et... fini ou ça, comment ça se ça... Oui, tout à fait.
1: C'est différent. Il y a un système oui. différent qui a été mis en place en 2023, qui s'appelle maintenant la SMA. Euh, SMA, la, la sécurisation modulée à l'activité, donc voilà, on aime Exactement. bien les acronymes.
2: C'est plus la T2A, c'est la SMA.
1: Non, c'est plus la garantie de financement, c'est plus la GF, c'est la SMA, la T2A est toujours en place et donc euh, qui est euh, contrairement à une garantie de financement qui était à 100% sur les recettes historiques de 2019, euh, on est passé à une répartition 70-30. En 2024, le PLFSS comprend toujours une mesure de sécurisation, on verra à quel niveau on la calibre, on n'en sort pas brutalement. Et donc pour terminer, puisque oui. <rire> pour terminer sur la t 2 euh, on, était dans, on est dans un contexte qui est quand même difficile pour nos établissements publics comme privés et donc on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc l'idée de dire on y va progressivement et on a une cible en 2026, ça nous semble au contraire une cible raisonnable. Qu'est-ce qu'il y aura en 2026 pour répondre à votre question Il y aura probablement des activités plus importantes financées par une partie de dotation socle et plus à la T2A. Il y aura probablement une prise en compte des soins non programmés dans la tarification, ce qui, ça, est vraiment important pour nos établissements. Et il y aura des objectifs de santé publique euh, plus ramassées, plus identifiées si avec des dotations oui, sans Je vois que si vous si connaissez
0: si parfaitement vos dossiers, hein, même si Philippe essaye de, de, de vous poser des questions Alors, déstabilisantes. Mais en réalité, je voudrais quand même, moi, euh, repartir de cet entretien passionnant, euh, assez technique, que vous m'expliquiez ce que sont les dotations populationnelles et euh, je voudrais également euh, comprendre, par exemple, j'ai vu cet été qu'il y avait. Euh, j'ai vu cet été à Alès, vous savez que le, que le ministre de la Santé est venu à Alès, capitale des Cévennes, hein, grande ville du monde. Euh, il est venu à Alès et j'ai vu euh, des dotations d'infirmiers euh, à la durée. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on ne payerait plus les infirmiers à l'acte, mais on les payerait à la durée de, de, de leurs soins. Vous, vous avez entendu parler de ça
1: des infirmiers libéraux non. ou des infirmiers des à l'hôpital Libéraux.
0: libéraux. Non. non, pas encore. Bon. bon, ouais, bon mais et mais alors, les sur, les et les, les, attendez, les, sur les dotations...
2: Attendez, sur les dotations... Ouais. Qu'est-ce que
0: c'est une dotation populationnelle est et est-ce est que vous allez population. faire quelque chose
1: alors, les dotations populationnelles, c'est le fondement de nos, nouvelles, de nos nouveaux systèmes de tarification, donc notamment sur les urgences, sur la psychiatrie et sur le SMR. C'est quoi C'est de dire, ces activités-là qui étaient avant, côté privé, entièrement financées et prix de journée, hein, donc euh, on reste un jour, on paye, etc. Vous voyez comment ça fonctionne. Et puis, côté public, c'était de la dotation euh, globale figée euh, qui était reconduite d'année en année. On a supprimé ce double système et on dit que maintenant, ces activités-là sont tarifés partiellement sur une base d'activité et partiellement en fonction des besoins de la population. Donc la dotation populationnelle, c'est une dotation qui est répartie, critères. pour l'instant oui, oui, qui est répartie entre euh, les, les, direc les directions euh, des ARS, en fonction de certains critères, sur les urgences il y a des critères, sur le SMR il y en a d'autres, sur la psychiatrie il y en a d'autres, et c'est à la charge ensuite du DGDRS de distribuer ça entre ces établissements. Donc c'est à lui de voir... Oui. En fonction des besoins Alors, de chacun a les... et dans les territoires dans lesquels ils sont, euh, comment il peut répartir cette dotation. Donc c'est un changement de paradigme vraiment extrêmement important dans, le dans la structure financière des établissements, mais aussi dans la politique des ARS. Et c'est pour ça que ce n'est pas si facile à mettre en place.
2: Alors, les, ur les urgences, on en a parlé, c'est un cas difficile, surtout cet été. Donc la situation aux urgences reste particulièrement tendue. Alors vous dites, en tout cas le ministère dit euh, le SAS, service d'accès aux soins se opérationnel, opérationnel dans 50% du pays, mais sur le terrain on n'a pas l'impression que ça se passe si bien que ça et que euh, la moitié du pays est couvert alors aux urgences, le président de SAMU, Urgence de France, Marc Noiset euh, préconise différentes mesures alors ces mesures, c'est drôle si je puis dire, c'est qu'elles paraissent plein de bon sens, il faut une nouvelle politique managériale. il faut un ratio de soignants il faut revoir le maillage des services qui datent depuis de, de de, des services d'urgence et, et des SMUR depuis des, des dizaines d'années. Il faut des mesures contraignantes, dit-il, euh, dans les établissements pour faciliter l'aval si les établissements ne, ne le font pas spontanément. Il faut une attractivité des gardes, simplifier la délégation de tâches. J'ai l'impression qu'aux urgences, tout se concentre, toute cette réforme, cette nécessité de réforme, et, et que ces mesures, on se demande pourquoi... La question est facile. Hein, pourquoi vous ne les prenez
0: pas Pourquoi vous les avez pas déjà prises il, 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 il avait posé la question à son prédécesseur, à Samuel de France, <rire> qui était, hein, qui était devenu qui était, qui était ministre. Qui était, qui était François Braun
2: C'est pour ça que il pose il, beaucoup de questions il, il se lâche, là, un peu. Euh, alors
1: euh, on fait beaucoup de choses pour les urgences et y compris beaucoup de choses avec Marc Noiset et les syndicats d'urgentistes hein, qu'on voit, qu hein. voit très régulièrement euh, et les urgences sont très emblématiques d'abord parce que c'est là que se concentrent aujourd'hui beaucoup de nos difficultés bon, pas seulement dans les, aux urgences hein, mais c'est un condensé en tout cas ça, ça se voit politiquement et c'est aussi symbolique parce que c'est là qu'on fait le, le plus de choses c'est à dire si on reprend tous nos leviers sur le financement, il y a une réforme du financement qui est en cours et qui a été bâti en lien avec les urgentistes et qui objectivement va changer les choses on prend en charge mieux les pathologies lourdes, on essaye de mieux valoriser la coopération avec la ville c'est aussi là qu'on réforme l'organisation et alors pour le coup ils ont été totalement à la manœuvre avec nous et une partie des choses qu'ils proposent vont être dans les décrets de médecine d'urgence qui partent au conseil d'état, qui ont été travaillés avec eux et qui vont sortir d'ici la fin de l'année, c'est là qu'on crée des antennes c'est là qu'on modifie aussi les réglementations sur le SMUR et notamment sur le pour faciliter le maillage territorial. Et puis, euh, c'est là aussi qu'on revalorise, puisque vous savez qu'il y a des mesures sur les suggestions nuit qui ont été annoncées par la Première ouais. Ministre et par le ministre, et qui touchent notamment les gardes euh, des médecins la nuit, les astreintes des médecins la nuit, et euh, une revalorisation du travail de nuit des personnels bon, non médicaux. Bon, et tout, ça, c'est quand même... Cours, les pas. urgences sont... Pour en, en premier lieu concerné. Tout ça, ça est en cours. Ça, ça,
0: alors, ça s. a, a plus ça. Hein, de, ça a plus de payer, de mieux payer les urgences la nuit. Ça a plus oui. cet bah été. Heureusement. Hein. heureusement mais vous avez été, de, vous avez été obligé de, de le faire pour tout ça le ça monde. S ça s'arrêtait. Le, le 30... On le fait
1: pour tous ceux qui travaillent de nuit. Ça voilà. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas ciblé tout le monde, tout l'hôpital. On cible ceux qui, à l'hôpital, travaillent la nuit. La
2: majoration urgence, c'était jusqu'au 31 août. Et vous avez décidé de la prolonger le 30 août, je crois.
1: Alors non, non, été... on a décidé de le prolonger depuis toujours, puisque le président de la République, le 6 janvier, a dit très clairement, tant qu'on ne prend pas de mesures structurelles, celles qui ont été annoncées par la Première Ministre à compter du 1er janvier 2024, on prolonge les mesures en, en cours. Donc il n'a jamais été question de suspendre des mesures. En revanche, prendre un, des arrêtés, des décrets, c'est toujours un peu long dans l'administration. Donc on l'a fait euh, euh, en début d'été. Après, il ne vous aura pas échappé qu'on a changé de ministre. Donc il faut recommencer euh, les process, notamment de signature. Et donc des, ces arrêtés, ces textes, ils sont parus au JO de vendredi matin. Donc, euh, les, Et le les mesures SAS. en place Alors, le SAS, sont prolongées jusqu'à la fin de l'année.
2: Voilà. Le SAS, il euh, y a un discours des pouvoirs publics assez, ça y est, ça avance, etc. Sur le terrain, on voit que c'est difficile. Les médecins libéraux disent « On a dégagé des plages horaires dans notre calendrier, mais euh, on n'a pas d'appel. Les hôpitaux disent « On manque euh, de, de, de tâcher d'urgence de, » exactement est où exactement est -ce que ça Alors le SAS, d'ailleurs... J'ai l'impression je... que c'est une bonne solution, ouais. mais que justement là c'est intéressant parce que ça fait travailler vraiment la ville
0: et l'hôpital ensemble, ouais. et on a l'impression que ça coince. Ouais, on dit le SAS, hein, pas le SAS, c'était lecture euh, d'adolescents. Oui, c'est pour ça. Ouais.
1: <rire> Donc effectivement, j'aurais dû le citer d'ailleurs dans le SAS, dans les mesures organisationnelles urgences, parce que si vous avez raison, c'est très emblématique. Donc je crois qu'il ne faut pas dire blanc ou noir. Le SAS, euh, comme vous l'avez dit... C'est objectivement une excellente idée qui est partagée avec les urgentistes mais aussi avec les médecins libéraux avec, lequel, avec lesquels on a, on a beaucoup discuté. C'est ce qui se permet demain de mieux faire travailler la ville et l'hôpital et de façon ordonnée et coordonnée. Que quelqu'un, un patient partout sur le territoire lorsqu'il a une urgence euh, ne se disperse pas et n'aille pas frapper à plusieurs portes il y a une seule porte et c'est cette porte qui décide si l'urgence est grave et, et suffisamment importante pour aller à l'hôpital ou si elle peut au contraire être prise en charge en ville. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 50% du territoire qui est couvert. À la fin de l'année, il y aura près de 100% du territoire qui est couvert. Les sas ouvrent. Et, et dans la plupart des cas, ça se passe bien. Ce qu'on entend, c'est là où ça se passe mal. C'est vrai, de... il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres.
2: D'accord. 50% de couverture du territoire, est-ce que ça veut et dire... De la population, pardon. Oui, mais est-ce que ça veut dire que 50% de la population, est-ce que c'est dans 50% des cas, ça marche C'est couvert. On n'a pas l'impression qu'on entend... Enfin, bon les
1: ceux qui sont en place marchent. Ceux qui ne marchent pas, c'est ceux qui sont justement en gestation, la, la fameuse autre euh, moitié, euh, qui d'ailleurs c'est plus de 50%. Hein, je crois qu'on est à 58% aujourd'hui de, de couverture de la population. Ça, ça marche. Mais euh, ceux-là, ils fonctionnent. Ceux qui ne fonctionnent pas, c'est ceux qui sont en gestation, sur lesquels il y a des problèmes, parce qu'effectivement, il peut y avoir localement des tensions oui, entre la médecine faire, libérale et l'hôpital.
0: Oui, simplement là-dessus. Comment fait-on avec ceux qui ne marchent pas quand on est euh, directrice euh, bah On discute. Quand on est chef de oui. Et on force un peu
1: on discute, on échange pas mal avec le ministre et son cabinet parce que c'est quand même des le sujets sujet très politiques. Le
0: ne avec les je, je demandais sur le terrain quand ça marche pas vous dites euh, il faut que ça marche euh,
1: bah, ça vous remonte vous aider, en fait comme ou... c'est très politique c'est ce que je dis sur le, le terrain localement les d'ARS, lorsqu'ils ont un problème important lorsqu'il y a par exemple des grèves locales ou des médecins qui refusent de participer au SAS ou des urgences qui sont des SAMU qui sont bloqués à cause de ça ça remonte très vite au niveau national oui,
0: je voulais parler
2: des autorisations on fait après non non, non mais on va faire le bon, sondage sur, sur le, pour finir avec les urgences les assistants de régulation médicale ils étaient pas, pas contents depuis, ouais. euh, depuis long, quelques mois euh, ça, on va, vous allez dénouer. On va en sortir, oui, oui, on va en sortir. Donc, on y travaille. Vous allez les augmenter, donner leur <rire>
1: <rire> On y travaille. C'est vrai. Le, le, la je pense là, que le, le, la santé. Le, 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 le ministre va dénouer la situation dans les jours, dans, dans les jours qui viennent, oui.
2: D'accord. Alors que, que pensent les Français de l'accès aux soins euh, alors c'est intéressant parce qu'on a fait donc un sondage qu'on va nous présenter Renaud Degas euh, et, et on a comparé d'autres sondages, parce que les contrepoints de la santé existent depuis 6 ans maintenant. Hein. Euh, donc on a pu comparer, comparer
3: l'évolution. Renaud, à toi. Oui, bonjour. Je remplace Odile Peixoto qui peut être avec nous de, ce matin, donc la, la directrice de la partie santé de BVA. Euh, Peut-être un petit point sur le baromètre que l'on tient depuis décembre 2017 avec la satisfaction des Français par rapport à l'action du gouvernement euh, sur, euh, sur la santé. Alors, vous n'avez pas de chance, vous êtes le jour où c'est le plus bas. <rire> Désolé, Donc il n'y a que 25% qui, sont, euh, qui sont... estiment que le gouvernement va dans le bon sens. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Euh, voilà, non, non, là c'est juste un, un point de sondage, sachant oui. qu'on est parti en décembre 2017 à 43% qui pensaient que ça allait dans le bon sens. Donc voilà. Donc c'est la courbe qui ne va pas tellement dans le bon sens, elle. Euh, pour revenir sur le sujet du jour, euh, forcément, ce n'est pas un scoop, hein, ce que pensent les Français, c'est qu'ils sont inquiets, ils pensent que ça se dégrade. Euh, la comparaison des chiffres est faite avec un sondage qui a été fait en décembre 2018, et euh, la première euh, le premier sujet d'inquiétude c'est la difficulté à obtenir un rendez-vous avec les spécialistes euh, en 2018 c'était quand même déjà 43% de, de difficultés là on est à 48 donc près de la moitié de la population qui, a, qui, qui estime avoir des difficultés euh, globalement euh, <coughs> Globalement, en fait, ce, cette dégradation concerne à peu près euh, quasiment tous les postes, puisque pour un rendez-vous d'examen, surtout en imagerie, on est passé de 18% de difficultés à 31%. Euh, pour trouver un médecin traitant, honnêtement, moi, je pensais que ce serait plus important, mais euh, on est passé de 17% à 27% de difficultés, mais quand même bon, plus d'un quart de la population. Euh, bon. Tout, tout, tout est comme ça. Et surtout, il y a un chiffre moi, qui m'a interpellé. C'est que euh, globalement, on est passé de 25% de satisfaction de sa prise en charge à 13%. Alors, donc, ça, quand même, ça dit quelque chose d'une un, ambiance sur, euh, sur l'offre de soins. Alors Le sondage ne s'est pas arrêté là, heureusement. Euh, on, il, il est allé sur le, le sujet des, des solutions. Et euh, je dirais que votre message est entendu. C'est-à-dire que les Français ont compris que ce n'était pas une recette magique, mais un ensemble de, de mesures qui pourraient aller dans le bon sens. Donc en gros, autour de 75% des Français estiment que euh, la, les prises en charge d'actes par les pharmaciens, ils ont très bien joué les pharmaciens, ils se sont bien placés dans l'esprit les, dans des Français, Et, euh, donc les Français estiment que leur confier des actes, c'est quelque chose qui va dans le bon sens euh, les, une meilleure aussi coordination entre l'établissement de santé et médecine de ville on vient d'en parler, donc ça c'est bien dans les esprits euh, tout comme euh, alors ça c'est un peu une tarte à la crème mais plus de professeurs de santé alors moi, je sais que j'ai toujours entendu qu'on avait quand même un pays qui était euh, parmi les, le, le taux de professionnels de santé le plus important par rapport à la population. Je n'ai toujours pas compris comment on arrivait à cette situation, mais bon, ça, c'est un mystère. Euh, et puis, il euh, y a quelque chose qui, bon, qui m'a fait sourire, mais bon, c'est une, une ancienne. C'est l'arrêt des dépassements d'honoraires. Euh, la population estime que ça, ça arrangerait beaucoup les choses. Et puis, euh, par contre, quelque chose qui est plutôt en bas de, de tableau, alors on est à plus de 50% des français hein, quand même en 61% des français estime que une des actions euh, les actions importantes ce serait en matière de prévention de promotion de la santé je pense peut-être que là il y a quelque chose en, en éducation de, à la santé qui est, qui est à progresser parce que euh, visiblement c'est une des pistes euh, fortes estimées par les, par les professionnels pour améliorer la situation et euh, je voudrais finir ce... alors le sondage finit par, euh, par euh, comment dit, une estimation un peu globale du, du système de santé euh, qui montre une chose, c'est que euh, les Français estiment que ça se dégrade, que ça ne va pas, etc., etc., etc. Mais ils y tiennent beaucoup, quand même. Voilà. Euh, voilà. Et c'est quand même quelque chose, ils estiment quand même que c'est un des rares systèmes dans le monde qui permet d'être correctement couvert euh, pour, pour la maladie. Et donc, il y a quand même un attachement au, au système tel qu'il est aujourd'hui euh, qu'ils estiment tenir aujourd'hui essentiellement par l'engagement des professionnels de, so de soignants. Donc euh, c'est peut-être un effet Covid euh, qui reste permanent, mais en tout cas on estime que est, si le système tient, c'est grâce au, au, aux soignants. Et euh, d'autre part, un autre, euh, un, un autre point intéressant qui peut-être relativise un peu le, le poids ou la charge mentale que vous pourriez avoir, c'est que euh, 82% des, des Français estiment que le système de santé est le reflet de la société, c'est-à-dire qui craque un, ou qui bouge un petit peu partout et que le système de santé euh, ne fait que suivre ce, ce mouvement euh, après, pour l'anecdote, euh, vous savez, ça fait référence à ces sondages où euh, les Français eux-mêmes s'estiment heureux dans leur vie, mais estiment que la France va mal. Eh bien là, c'est la France est, est peuplée de gens qui vivent au paradis alors qu'ils se croient en enfer. Ça, c'était la, la proposition. Et il y a 56% des Français qui sont d'accord avec cet axiome. Sylvain Tesson. Euh, commentaire <rire>
1: C'est sûr que ce n'est pas des chiffres satisfaisants. Voilà. Mais donc, euh, et et qu'on sait bien aujourd'hui, d'abord on sait bien qu'on euh, qu est en difficulté et on sait bien aussi quelle est la perception, euh, et on le voit, hein, cette perception qui se dégrade euh, sur euh, en réalité l'accès aux soins euh, sur nos territoires et la perception qu'en ont, euh, qu ont nos, nos concitoyens. Moi ce que je retiens c'est que euh, les, les propositions de réponse et ce qui est mis en avant, on voit bien il y a beaucoup de choses qui sont liées à la démographie, euh, la, le fait d'avoir accès à un médecin, d'avoir des élèves de rencontre, rendez vous correct et que ça fait partie de, de, de tout ce que j'ai évoqué en début en début d'entretien donc il n'y a pas une seule solution il y en a plusieurs et quant à la prévention je crois que c'est intéressant que ce soit mis en avant dans le sondage et vous le savez que c'est un des, des objectifs majeurs pour notre nouveau ministre
0: pour un dirigeant comme vous de système de santé euh, pour une dirigeante comme vous. Euh, le, euh, fi, euh, Renaud parle du poids mental. C'est dur d'essayer de, 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 de travailler euh, euh, sur ces sujets-là et de voir que c'est aussi difficile, parfois décevant, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance finalement des citoyens ou pas assez sur l'action publique.
1: C'est n'est pas forcément facile, mais c'est en même temps euh, euh, passionnant parce qu'on voit qu'on a beaucoup de travail, on a des choses à faire. Et moi, je crois qu'on peut euh, à, arriver à améliorer les choses. Alors de façon, encore une fois, très modeste et pragmatique. Hein, on ne va pas faire le grand soir, mais euh, euh, je pense que du coup, euh, euh, ça fait qu'on se sent utile.
0: Je vous pose une question plus technique sur la réforme des autorisations. On en entend beaucoup parler. Euh, dans, dans ce secteur-là, ça touche plusieurs secteurs, ça touche évidemment la radiologie, ça touche la cardiologie, ça la touche chirurgie. La, la chirurgie, également euh, les soins... Euh, de maladies chroniques, par exemple la maladie rénale chronique, enfin tout, c'est plein, plein, plein de chantiers. Et quand euh, euh, celles et ceux qui nous suivent savaient que nous vous rencontrions ce matin, ils nous disent Mais oui, mais euh, notre secteur, ça n'avance pas, ça n'avance pas assez en maladie rénale chronique, pas en chirurgie, la cardiologie, où on en est, il y a les PRS dans les, 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 les plans de plan, un hein, PRS, plan de régionaux de santé, etc. Voilà, et tout ça n'avance pas, c'est compliqué, on voit bien que c'est important. Et même mais... même, même euh, le patron de l'hospitalisation privée, et
2: que ça soit automatique, auto le, la réforme des autorisations. Alors, Alors, comment que, on sort de ça
1: alors, il y a deux questions différentes sur le fait que ce soit long. C'était ouais. des des, des, réformes compliquées, complexes, hein, qui, objectivement, arrivent à leur terme, puisqu'on a réformé une très grande partie de nos autorisations, donc notamment la chirurgie, la cardiologie euh, que vous citiez, euh, c'est fait. Les, les décrets sont sortis, les instructions sont sorties. Et dans les PRS, là, au 1er novembre, les, les DGDRS vont rendre public leur, leur PRS et vont ouvrir des fenêtres d'autorisation nouvelles pour tout un tas d'activités. Et donc au contraire la réforme elle est vraiment euh, elle est vraiment massive. Sur la radiologie je serai un peu plus modeste parce qu'effectivement c'est encore en cours de discussion et sur l'insuffisance renale chronique c'est encore un autre sujet, on a un sujet plus large je pense euh, auquel font allusion euh, euh, notamment les associations de patients euh, et un sujet financement qui est plus large que celui des, des autorisations. Euh, donc non c'est une réforme qui se met en place, qui est pour le coup euh, révolutionnaire hein, sur plein de, sur, dans plein de secteurs, notamment ce qu'on fait sur le cancer avec euh, l'instauration de de seuils et de seuils qui sont différents de ceux qui existaient avant c'est vraiment et ça va seuils. considérablement améliorer la qualité de la qualité des soins juste sur un point sur ce que demande oui. la FHP des autorisations à renouvellement automatique ça marche pas c'est à dire ça ne permet pas au DGDRS de répartir les soins sur son territoire comme il en a envie aujourd'hui on veut quand même faire évoluer l'offre sur les territoires c'est à ça que sert la réforme des autorisations en revanche il si, n'y a pas de renouvellement automatique et il n'y en aura pas c'est un non-sens, en revanche on met tout en œuvre, y compris en lien avec la FHP je leur ai encore dit euh, la semaine dernière quand je suis allé les voir à Bordeaux on, euh, on travaille sur de la simplification et on va considérablement, et on a déjà et on va considérablement simplifier les procédures qui faisaient peur et qui semblaient trop lourdes et aux établissements et aux ARS donc ça c'est un travail conjoint qu'on mène avec les fédérations
2: sur les ceux d'activité que ce soit dans le public ou, ou le privé donc c'est un sujet qui est, qui est ancien Agnès il y avait beaucoup travaillé. Donc l'idée, c'est de remonter un peu l'activité la, pour avoir une autorisation euh, d'intervenir. Est-ce que... C'est bien, bien évidemment. Ça va peut-être pas assez loin, disent certains. Mais est-ce que vous avez les moyens de contrôler le respect de ces seuils d'activité. Parce que si on dit que c'est d'urgence, on, on sort un peu de, de, des autorisations. Que, que sur le terrain, comment ça se passe, le respect des seuils d'activité
1: sur le, sur le terrain, c'est le, le DGDRS qui est en responsabilité de voir où elle implante euh, des structures et à, niveau, et à quel niveau de, de seuil et comment après elle, elle le contrôle. Elles ont deux ans hein, quand même pour que les établissements puissent se mettre, euh, se mettre en ordre de marche sur ces nouveaux seuils qui, dans certains cas, et notamment par exemple, on cite toujours le, le, le président cas, c'est toujours, euh, euh, toujours le cas du cancer de l'OR. Hein, ça va changer quand même beaucoup de choses. Ça va restructurer notre offre de soins sur le territoire. À
0: vous entendre, on a, a l'impression que les... Et puis, et puis peut-être également votre ministre, Aurélien Rousseau, on a l'impression que les ARS remontent un peu en... en, en elles sont en forme. Hein un, un peu plus en forme qu'elles n'étaient à un moment où elles étaient très critiquées. Et aujourd'hui, vous appuyez beaucoup sur les agences régionales de santé. C'est vrai J'ai l'impression Droit à dérogation Oui, notamment... <rire>
1: Être, euh, oui, oui, non, tout à fait. Aujourd'hui, il y a une volonté très forte de dire qu'il faut que tout ce qui est besoin de santé et adaptation de l'offre vienne des territoires. Et aujourd'hui, les territoires, c'est notamment les ARS. Le droit à dérogation. Euh, vous savez qu'il y, oui. y a eu un décret. Voilà. Donc, on a mis des choses en place. Donc comme les, tout droit les, qui les est très ARS attendu. Donc, prendre des mesures ouais, qui ne ouais. sont
2: pas dans la loi, sortir de, de, de la réglementation. Qui ne sont pas dans le décret. C'est voilà.
1: Voilà. <rire> bien le sujet, c'est que euh, certains nous reprochent de ne pas être assez loin, aller assez loin sur euh, ce droit à dérogation, euh, parce qu'il était très attendu, et par définition, un décret, euh, ça déroge au décret, mais mmh. pas à la loi. Donc il euh, y a certains cas où euh, on a des remontées de, encore une fois, euh, est-ce qu'on peut aller plus loin Donc on, on regarde, on va regarder au cas par cas là. comment on peut avancer là-dessus.
2: La télémédecine et télésurveillance. Alors, la, la, la télémédecine, la téléconsultation a explosé pendant, pendant le Covid. Euh, tout le monde était très content. <rire> Maintenant, c'est revenu à un, un étage un peu plus bas. Alors, l'assurance maladie a plutôt tendance à vouloir freiner. Euh, en particulier pour les arrêts de travail. Et puis il y a la télésurveillance aussi euh, qui, qui est là et rentrée dans le droit commun. Euh, qui, là, on voudrait que ça monte parce qu'on voit qu'il y a plein de possibilités de, euh, pour, pour mieux, mieux prévenir les complications de certaines maladies. Alors, quel est votre regard sur la, sur la téléconsultation et la télésurveillance Est-ce qu'il faut freiner Est-ce qu'il faut encourager Est-ce qu'il faut modifier En d'autres et... termes, il y a eu une dynamique.
0: Comment euh, finalement ne pas la casser enfin... C'était ce que je voulais dire, absolument. Oui. <rire>
1: Non, c'est des, des très bonnes questions. La, la télésanté, euh, avec tout ce que ça recouvre derrière, hein, effectivement, téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, télésurveillance, etc. Donc tout ça, euh, c'est une opportunité extraordinaire euh, pour notre système de soins. On l'a vu pendant le Covid, mais on voit que c'est une opportunité aussi euh, pour tout, renforcer tout ce qui est euh, suivi, euh, offre euh, de proximité. Euh, voilà. Donc bien évidemment, c'est une dynamique qu'il ne, qu ne faut pas casser. Il n'empêche qu'il y a des étapes différentes dans un processus de montée en charge. Et qu'après l'explosion et le, le développement, il faut qu'on regarde comment on peut réguler un peu tout ça. Et donc, ce n'est pas du freinage. Euh, quand vous dites l'assurance maladie freine, je ne pense pas que ce soit du freinage. Pour les accidents. de travail. On, oui, pour les arrêts de travail, oui, tout à fait. Mais c'est de, de, de la régulation. C'est d'essayer de faire des choses euh, en lien avec les acteurs qui soient, euh, qu soient raisonnables. Mais non, la, la, la télésanté ça reste une opportunité formidable. Il faut que ça le reste.
0: Alors, il euh, y a 36 sujets. Hein. Et alors maintenant, je voudrais vous parler d'écologie. Est-ce que euh, la santé publique, l'écologie, le global health, le one health, est-ce que ça intéresse la direction générale de l'offre de soins. Est-ce que vous êtes euh, également engagé dans dans ce que l'on considère euh, comme un grand, une grande affaire euh, des, des, des années ou des dizaines d'années qui, qui viennent. D'ailleurs, le président de la République, c'était moyennement clair. Enfin, Philippe euh, peut-être a mieux compris, compris mais il, il a parlé de, de, de l'importance du virage en plan, écologique oui. en citant un peu la santé hum. également. Enfin, hum. pas... qu'est-ce qu'est-ce que c'est euh, vos -ce que vos décisions, mesures, des, des,
2: des mesures santé dans, dans le qui c'est qui va les porter. C'est vous de le... écologique
1: you <laughs> Alors, y a, là aussi, il y, y a plusieurs questions. Tout ce qui est Global Health, One Health, bien évidemment, il faut qu'on soit nous impliqués, euh, puisqu'on est la direction de l'offre de soins. Donc, si l'offre de soins n'est pas impliquée là-dedans, euh, c'est compliqué. Après, vous savez que c'est la Direction Générale de la Santé qui est en lead sur tout ce qui est qui prévention, ou One Health, tout à fait, qui est un nouveau directeurs euh, qui est en lead sur, sur tous ces sujets-là. Sur la planification écologique, il euh, y a une feuille de route qui a été tracée euh, par la ministre Agnès Firma le On Elle en a peut-être parlé euh, quand elle est venue ici. Donc, il y a plusieurs mesures. On a sept grands axes, etc on sait que le système de santé, il contribue à hauteur de 8% pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, donc on ne peut pas s'en satisfaire, et il faut avancer. Donc Dans la liste de mesures qui est présentée et qui est suivie au niveau du cabinet de la ministre, oui, il y a beaucoup de choses, bien évidemment, qui sont à la DGOS, mais pas que. Il y a des choses qui sont à la CNAM, il y a des choses qui sont dans d'autres directions. Donc nous, on est mobilisés sur ce qui concerne notamment euh, les hôpitaux, la prise en charge, par exemple, euh, des, euh, des des, 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 des déchets l'usage le, le, du plastique euh, euh, le, le numérique euh, voilà, donc il tout ça, le... les médicaments euh, utilisés par nos, par nos unique, établissements
2: c'est une voie de, de supprimer l'usage unique
1: et de... alors vous savez que le dans le PLFSS de... il y a une expérimentation oui. là-dessus parce que oui on oui. voudrait avancer nous là-dessus, alors là c'est très copartagé avec mes collègues de la DGS justement, qui eux sont très sur les aspects par définition comme nous, mais c'est eux qui sont en lead sur tout ce qui est sécurité euh, voilà, nous on voudrait progresser on pense qu'aujourd'hui, enfin nous à la DGOS, on pense qu'aujourd'hui là il y a un champ très large pour progresser, notamment en matière de planification écologique,
0: construction des hôpitaux également, bâtiments, effectivement, c'est crédit bâtiment.
3: Chauffage. Question de Renaud Degas, recueilli sur LinkedIn ou ailleurs. Oui, sur LinkedIn. D'ailleurs, pour ceux qui regardent l'émission sur sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, comme toutes les petites chaînes YouTube, on a besoin d'être d'abonnés pour, pour être repéré par les algorithmes. Donc voilà, vous euh, nous rendrez service. Euh, sur les questions, je vais les résumer en une seule. Euh, C'est par rapport aux au changements que l'on voit sur le terrain. On, on, a, on a évoqué euh, l'évolution des champs des métiers, l'évolution de la tarification et du, du paiement des professionnels. Euh, vraiment, ça a l'air d'être les deux leviers actuellement de assez fort dans la transformation en fait des, des, des offreurs de soins euh, il y a des résistances on l'a vu avec les médecins et euh, on voit bien l'addition d'un certain nombre de de mesures mais il semble manquer une, une vision sur le point d'atterrissage. Je ne parle pas au point de vue du système global, mais de, des, des métiers eux-mêmes. Et, et du coup, on a l'impression qu'aujourd'hui, on est plutôt dans, un, dans une course à l'échalote avec des gagnants. Pour l'instant, on a, a l'impression que c'est les pharmaciens et les infirmiers libéraux qui, sur le, en ville, euh, conquièrent du, du terrain. Et puis, il y en a ceux qui, qui ont peur d'en perdre, comme les médecins. Euh, il y a un ensemble de propositions pour qu'il pour qu y ait des, un travail en commun, pour que chacun puisse se situer dans l'évolution du système, comment vous, du côté des GOS, vous pensez euh, gérer le changement, en fait, comme dans une, des grosses entreprises où, qui doivent faire des révolutions, c'est un petit peu ça, euh, comment vous accompagnez le changement, ou vous pouvez accompagner le changement, euh, par rapport à des professionnels qui, euh, souvent, euh, traduisent leur inquiétude par des résistances
0: La gestion d'un système complexe, c'est un devoir de Sciences Po, ça, ou de l'ENA
1: on, on, on travaille au maximum en lien avec les représentants des professionnels. C'est comme ça qu'on peut apaiser euh, les inquiétudes et essayer euh, d'arriver à coopérer et avoir un maximum de, de, de renforcement de la coordination. Après, je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose qui est facile.
0: Vous trouvez qu'il y a un consensus ou au contraire euh vraiment c'est la guerre entre, comment vous la jugez vous la, en ce moment, que... un consensus <rire> ou la guerre, entre. on peut voir quand même les choses qui s'améliorent enfin il ne faut pas non plus, plein de choses se font
1: Je pense qu'il y a quand même un consensus pour dire encore une fois qu'il faut être pragmatique parce qu'on est dans une, une situation compliquée où aujourd'hui on manque de temps médical ça c'est un constat qui ne peut être que partagé par tous et que donc face à ce manque de temps médical, il faut qu'on arrive à mieux faire travailler les professionnels euh, ensemble, voilà, ça c'est le consensus mais après une fois qu'on euh, on est essaye de mettre en place des choses euh, profession par profession et en regardant les compétences de chacun, oui, il y a des inquiétudes qui peuvent se faire Il enfin, y
0: a parfois aussi un peu d'agitation pour la forme et puis après ça passe, non Comment vous regardez oui, ça Oui, non,
1: on, arrive à, on arrive à faire des choses. En mmh. tout cas, aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation qu'il y a cinq ans. Donc, les protocoles de coopération sont beaucoup, beaucoup euh, accrus euh, ces dernières années. Il y a des mesures en parallèle normatives et réglementaires. Donc, on, on avance. Après, est-ce qu'il euh, y a une stratégie globale En tout cas, il faut qu'il y en ait une. Il faut qu'on arrive à atterrir sur une répartition des tâches et une délégation des tâches entre professionnels qui soit aujourd'hui plus lisible et euh, plus massif qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors
2: justement, euh, Marie-Daudet, pour, pour faire face à toute cette complexité, vous travaillez une réforme de la DGOS, euh, vous voulez modifier votre organisation. Pourquoi euh, Quelles étaient les insuffisances Quelles étaient les difficultés Et vous, vous voulez arriver à quoi Cette direction, qu'est-ce que vous voulez en faire
1: alors c'est un très gros chantier effectivement qu'on a qu'on a engagé maintenant avec un calendrier qui est resserré puisque je souhaiterais qu'on puisse atterrir sur une nouvelle organisation d'ici la fin de l'année et qu'on puisse donc la mettre en fin place. Oh, ouais ouais tout 2023. à fait et qu'on puisse la mettre en place à compter du premier trimestre 2024. Donc pourquoi euh, on s'est lancé dans cette réorganisation euh, Elle suit trois objectifs. Aujourd'hui moi quand je suis arrivée enfin quand je suis arrivée il y a une petite année j'ai pu constater quand même que d'abord la DGOS ouais, c'est une direction très engagée avec des agents qui sont euh, euh, qui travaillent beaucoup et qui sont très impliqués, des agents qui ont une très grosse charge de travail. Et quand 260 on, ouais, tout à beaucoup. fait. Et quand on regarde notre organisation, on voit qu'elle est extrêmement resserrée dans des sous-directions qui sont très importantes. Par rapport à mes collègues d'autres directions d'administration centrale, ce n'est pas toujours pour se comparer, mais moi, à la DGOS, alors même qu'on a quand même des dossiers euh, importants et nombreux, j'ai trois sous-directions métiers. Okay une qui s'occupe à la fois de l'offre et du financement, une qui s'occupe des ressources humaines et une qui s'occupe de tout ce qui est dit performance donc... Euh, ça va de la recherche aux coordinations en passant par le, par le numérique. J'ai trois sous-directions métiers. Là où à la DSS, ils en ont six, par exemple, ou à la DGS, ils en ont cinq. Donc aujourd'hui, ça fait qu'on a des, des sous-directions qui sont très peu pilotables. On a notamment cette sous-direction régulation qui gère à la fois toute l'offre hospitalière et tout le financement. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir des sous-directions plus petites, plus légères. Et ça, ça nous permettra d'éviter les coûts de coordination qu'on a entre nous et avec nos partenaires. Aujourd'hui, la ville, par exemple, à la DGOS, elle est suivie dans trois sous-directions. Donc, quand on doit discuter avec la CNAM, ben, on arrive, on est nombreux. <rire> c'est mieux si on a une, une seule structure qui puisse être l'interlocuteur. Donc on évitera des coûts de coordination, on sera plus lisible pour nos partenaires, et on va, parce que ça c'est un des de objectifs euh, les plus importants, alléger la charge de travail de mes collaborateurs. Aujourd'hui, être un chef de bureau, qui, la plus, qui souvent sort de l'école en plus de l'INSP, un chef de bureau de 25 personnes avec trois adjoints, c'est trop, c'est trop lourd c'est trop compliqué.
2: Est-ce que vous travaillez aussi à une meilleure coordination entre les directions Parce que quand vous dites euh, à la DGOS, un euh, médecin libéral ou un libéral à, à trois interlocuteurs et puis il en a aussi à la DSS et puis il en a aussi à la DGS euh, on dit que les, 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 c'est une succession de directions qui ne travaillent pas forcément ensemble et en tout cas pour les,
0: pour les acteurs du système de santé c'est compliqué. Est-ce qu'avec les autres directions vous travaillez une meilleure harmonisation Oui et comme notre émission va se terminer dans quelques instants, peut-être un commentaire sur votre travail avec les agences régionales de santé. Nous ne l'avons qu'abordé. Alors, d'abord, la première
2: question, mais ça, ça va de soi, c'est logique d'ailleurs, entre direction et avec les ARS
1: Alors, entre direction, bien sûr, le process, il est toujours améliorable. Par définition, quand on est plusieurs, il faut qu'on ait des, des coûts de Parce coordination. Que vous voulez Alors, tout à fait, on veut l'améliorer et on a notamment identifié des champs de partage de compétences sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble. Donc, avec la DGS, très clairement, et la DSS, il y a le médicament, euh, la recherche avec la DGS, la ville avec la DSS. Donc, on essaye de travailler ensemble. Le secrétariat général est impliqué dans la réorganisation de la DGOS, donc on se voit en interdirection pour essayer de voir comment on peut soit regrouper certaines euh, certaines thématiques soit essayer de travailler avec des passerelles plus efficaces donc bien évidemment c'est quelque chose qu'on a en tête et
2: dernière question et sur... non 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 ARS parce une Eux, question, les ARS pas la réponse. Et,
1: sur, et sur les ARS bien sûr c'est un de nos objectifs euh, essentiels y compris dans la réorganisation d'ailleurs moi j'aimerais qu'on puisse renforcer euh, notre interface avec les DGS ARS donc c'est quelque chose euh, qui me tient à cœur et qu'on fait euh, tous les dit, jours hein. on nous
0: dit on nous dit parce jours. que nous, on écoute, Philippe et moi, enfin surtout moi, on écoute ce qui se dit euh, en France entière. On dit que ces ARS sont trop importantes, les régions sont trop grandes, enfin, etc. Quel est votre sentiment là-dessus, puisque vous réorganisez tout
1: bah, Le fait que les régions soient trop grandes, ce n'est pas la faute des ARS. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'encore une fois, on a, il faut laisser... Euh, euh, il faut que les, les, les compétences montent en charge justement de ces grandes régions. Euh, ça, s'est fait... Euh, ce n'est pas, pas, pas lointain, mais ce n'est pas... C est, c est pas pas, je veux dire, ce n'est pas, pas tout récent, mais c'est pas non plus lointain. Donc, il faut que ça monte monte en charge. Et non, aujourd'hui, nous, on s'appuie sur les DG d'ARS, sur les ARS et on veut pouvoir continuer à le faire. Il faut progresser vous... dans cette voie.
2: Est-ce que vous voulez leur donner plus d'autonomie comment, comment ça se passe J'ai l'impression que les ARS, c'est le bras armé du ministère fallait qu'ils qu exécutent. Est-ce que là, il y a une, temps, une vraie tendance de plus d'autonomie oui, pour être plus en relation avec les acteurs du système de santé sur chaque territoire
1: Tout à fait. Il y a plus d'autonomie. On le voit à travers le droit à dérogation. Nous, on essaye de globaliser de plus en plus les enveloppes qu'on leur délègue en campagne euh, budgétaire. Le CNR, euh, le, les CNR santé, les CNR territoriaux ont donné vraiment la main au DGDRS. Oui, oui, ils existent et ils se sont saisis de l'outil. Et dans certains territoires, ça fonctionne très bien, notamment en lien avec les élus. Donc oui, il y a une volonté de faire en sorte, encore une fois, que les décisions soient rapides proche du territoire et que les DGDRS euh, aient une colle aux besoins de leur non. territoire. Ma, ma,
2: sur oui, le non, territoire. Oui, vrai, les non, CTS, c'est -ce ah, -ce, important parce qu'on n'a pas parlé des CTS qui est dans la mais PPL, faut que je euh, Valtou. Euh, Est-ce que vous pensez que ça, ça va se mettre en place, les conseils territoriaux de santé, où se prendront les décisions justement sur chaque territoire On en est où les CTS
1: Alors, aujourd'hui, ça existe. Le, le député... Voilà. ça le, Voilà, le député Valtou veut leur donner plus d'importance. Plus On va voir comment la loi euh, chemine au Sénat. Euh, mm. Il n'empêche que c'est le DGDRS qui, aujourd'hui, dans sa région, a, doit avoir une vision globale des besoins de son territoire et faire le lien avec les différents acteurs, que ce soit les usagers oui, je ou je les
0: voudrais élus. Faire, je voudrais que donc
2: c'est très Jacobin, ce que vous venez de dire. Enfin, Jacobin... Euh, bah non, parce que <rire> les ARS, c'est des
1: services déconcentrés.
0: Oui, je voudrais simplement un commentaire de votre part parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement, là, l'émission se termine. On nous dit souvent... Enfin, nous avons le sentiment qu'en France, on donne beaucoup pour le soin. Enfin, c'est vraiment une préoccupation et peut-être au détriment de l'innovation, de la recherche, c'est-à-dire en fait du temps long. Les rapports, notamment le dernier, Fischer, était quand même pas très élogieux, ce que l'on a vécu pendant la crise du Covid, etc. Euh, et, et, et les contre-performances de notre système d'innovation et de recherche. Un commentaire, on n'aura pas plus de et temps. Une dernière
2: question après la avant la conclusion. Allez-y, non, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. France, euh, Innovation 2030, ça progresse
1: il ne faut pas opposer les sujets et les, les, les traiter de façon orthogonale. Les deux sont importants. Aujourd'hui, il faut de l'argent pour le soin. Et on a suffisamment discuté pendant une heure de toutes les difficultés qu'on traversait. Et il faut bien évidemment des crédits sur la recherche, sur l'innovation. Et notre système de santé, il s'en sortira aussi s'il y a des financements suffisants sur la recherche et l'innovation. Et France 2030, en cela, est un appui, oui, bien sûr.
2: — Alors on arrive au terme de... Non, non, parce que c'est fini. C'est faut Il faut pas, pas que tu sois orthogonal. — Non, non, absolument. Le... Non, une dernière petite question, quand même. On, ah on l'a <rire> vu. La difficulté de réformer. Alors euh, c'est pas nouveau, mais vous êtes là depuis un an. Pour... Comment vous expliquez cette difficulté de réformer C'est la faute... Des... Enfin, va être faute, mais c'est... Le, le système est tellement silo. Est... Que, que, pourquoi cette difficulté à réformer le système de santé
1: D'abord, je n'ai pas forcément le même constat. C'est le système de santé. À la fois, on peut avoir l'impression que les réformes prennent du temps, que c'est compliqué et qu'il y a plusieurs parties prenantes à gérer. Mais il se réforme sans arrêt. Je veux dire, ah, si on regarde autour de nous en termes de politique publique et de système, je pense que le système de santé est celui qui a subi et pas que subi, qui a mené des réformes d'immense ampleur ces dernières années que ce soit sur les études médicales. On a réformé les trois cycles d'études médicales. Et
2: on veut les on va réformer. réformer parce que... Ça, je ne
1: sais pas, on verra, mais en <rire> tout cas, voilà, on fait le bilan. On, ré... on va réformer. On s'est lancé dans une énorme refonte de la formation et des métiers infirmiers. On réforme le financement, je l'ai dit tout à l'heure, de plusieurs secteurs et là, on s'attaque au financement du MCO. On réforme tout ce qui est organisation, les CPTS, les structures d'exercice coordonnées, ça n'existait pas il y a quelques années. Donc, on se lance dans des réformes qui sont majeures et auxquelles il faut laisser le temps de se mettre en place. Donc je ne dirais pas qu'on a du mal à réformer, je dirais qu'on réforme tout le temps. Alors peut-être qu'il faudrait de temps en temps aussi euh, faire une pause et faire le bilan de ce qu'on fait. Et ça, il faut qu'on arrive à, à mener les deux les de front. On réforme tout le temps et donc effectivement, euh, par définition, comme il y a beaucoup de sujets, beaucoup de réformes, bah, ça peut tirailler avec les acteurs. Mais on essaye d'avancer le mieux possible.
0: C'est la Merci. raison pour laquelle on pose plein de questions et une Merci. heure, c'est court. Hein. Merci, <rire>
2: merci beaucoup. Euh, merci Marie Daudet. Euh, merci aux équipes, Françoise Billet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, Nathan, à la veille des acteurs de la santé, à Ortus, à LDC Santé. Merci à nos partenaires, BVA, Groupe Passion
0: Mutualité, MSD, Point Vision et, Philippe, et Merci Pascal. Philippe et Marie Daudet, ça c'est une petite question pour l'ENA. Euh, la, 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 la démocratie n'est. Hein Ah oui, lex ena la Science Po. Euh, la République n'est pas un régime de consensus mais de conflit qui a dit... La démocratie. La démocratie n'est pas un régime... Uh, retenez,
2: public ou la, la démocratie, la, la démocratie n'est eh.
0: pas un régime de consensus, mais de conflit. François Furet, au revoir. Merci, et à, au mois prochain.